0: Este es el episodio número 2 de Enfoque Juventud, el podcast, donde entrevistamos a jóvenes emprendedores, soñadores, talentosos y llenos de éxito. Soy Edwin López y les presento el episodio de hoy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de Enfoque Juventud, el podcast, donde mi objetivo es entrevistar a jóvenes que tienen talento, que han emprendido sus negocios y que han desarrollado una serie de experiencias con las cuales pueden servir de inspiración a otros jóvenes. Tengo que decirles que este podcast ya está disponible en aplicaciones como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker y Radio Public. Así que tienes diferentes alternativas para que escojas la que tú prefieras y no se escuches. Quiero decirles que me encantaría leer tus comentarios sobre mi podcast y sobre este proyecto. Si tienes alguna recomendación, alguna sugerencia, si entiendes que debemos mejorar algo, lo que usted quiera decirnos, te invito a que nos escribas al correo electrónico enfoquejuventud.pr@gmail.com o a través de las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, con el nombre Enfoque Juventud Pr. Y en Instagram me consiguen también como Edwin López quiero invitarles a que escuchen mi programa de radio todos los sábados a las 12 del mediodía por éxitos 15:30 am en tu radio o por la aplicación tuning radio el programa radial también se llama enfoque juventud y hacemos básicamente lo mismo entrevistar jóvenes de todo puerto rico que han alcanzado logros que tienen talento o que han emprendido sus propios negocios Así que seguimos creciendo con este proyecto de Enfoque Juventud. Ya tenemos el programa de radio, tenemos las redes sociales, el blog que lo consiguen como EnfoqueJuventudPR.com. Y ahora el podcast. Mi deseo es seguir apoyando a la juventud porque yo creo firmemente que en las manos de ellos está el presente y futuro de nuestro país. Bueno, mi gente, y en el episodio de hoy tengo una entrevista que hice en mi programa de radio a un joven cuatrista de 24 años y natural del pueblo de Humacao, Puerto Rico. Él se llama Juan Ramón Nieves Galarza y desde los cinco años comenzó a moverse en el campo de la música y aprendió a tocar el cuatro. Perteneció a varios grupos musicales desde niño, estudió música y ha tenido la oportunidad de presentarse en diferentes festivales y eventos culturales dentro y fuera de Puerto Rico, incluyendo países de América Latina y Europa. Juan Ramón Nieves ha tenido también la oportunidad de tocar junto a grandes artistas puertorriqueños y actualmente cuenta con dos producciones musicales. Y el último detalle que quiero decirle sobre este joven es que recientemente recibió una beca para estudiar, según mi opinión, en una de las instituciones de música más importantes del mundo, la Berklee College of Music en Boston. Pero no les voy a dar más detalles porque quiero que usted escuche la entrevista y conozca a este joven de 24 años del pueblo de Humacao que también está poniendo su granito de arena para mantener viva la música y la cultura puertorriqueña. Así que sin nada más que decir, les presento a continuación la entrevista que le hice al joven cuatrista Juan Ramón Nieves Galarza.
1: Enfoque Juventud, el podcast.
0: Hoy tengo de invitado a un joven puertorriqueño, un joven que viene bastante lejito. Ha llegado aquí a nuestro estudios de Éxito 1530, un joven cuatrista que se está, verdad, verdad, este, moviendo bastante bien en, en este campo de la, de la música. Y le hicimos el, el contacto, eh, me comuniqué con él por Facebook, rápido aceptó la invitación para llegar a la entrevista. Lo tenemos aquí en nuestros estudios. Al joven Juan Ramón Nieves eh, Galarza. Está con nosotros aquí en, en Enfoque Juventud. Este Juan, buenas tardes. Bienvenido aquí a Autuado y a Enfoque Sa Juventud. Saludos, saludos. Buenas tardes. <ríe> Un poquito largo, pero llegamos, <ríe> llegamos. <ríe> Viene directamente desde Humacao. Así
1: mismo es. ¿eh? Desde pero, el barrio Mariana de Humacao. Pero llegaste tempranito hoy. No, bueno yo llegué tal, llegué temprano a mi casa <risa> y salí temprano otra vez.
0: <risa> Estamos hablando fuera del área. Ayer estuviste en, en Ciales tocando. Estuve aquí seguido en Ciales, claro. En este,
1: comenzamos un compartir entre músicos y trovadores eh, de Cuba y Puerto Rico, este, donde se puede se improvisa lo que viene siendo eh, la décima, los aguinaldos y el punto cubano que es donde improvisa los cubanos, obviamente. Okay que van a compartí bien chévere, una hacienda. Comenzamos en una hacienda, luego termina culminamos en el restaurante Casa Vieja, si no me equivoco. El anfitrión, tremenda persona, tremendo ser humano, el menú exquisito. Esto es un anuncio no pagado, por si acaso. <risa>
0: Excelente. <risa> y
1: ya, ya estamos aquí. Qué bueno. ¿Es la primera vez que vienes a tu lado? Eh, No. Eh, reci bueno, recientemente, hace casi dos años, ¿verdad? Eh, de luego del Paso de María, eh, vine con un grupo de, de, de ayudantes de con Guapa, vine con Lo Sé Todo, con okay. Sonja, Julio César Zanahoria, eh, vinimos para un barrio, ¿verdad? Un barrio, que se llama? Un barrio río abajo, aquí en Mutuado, okay, sí. que fue donde colapsó el puente. Sí.
0: El puente Vin de los olvidados.
1: Exacto, exacto me acuerdo, exacto. <ríe> Pero un momento bien, ¿verdad? Eh, lleno de emociones porque, ¿verdad? Dentro de las situaciones que esas personas tienen que cruzar el río todos los días para buscar la ayuda y luego del paso, eh, aquí no estaba muy lindo que se, di que se dijera, Digo en ninguna parte de la isla, porque sí. el huracán entró por mi casa.
0: Sí, sí, exacto.
1: Este, pero fue, fue duro, pero fue un momento ¿verdad? De lleno de emociones y alegría, porque pude venir y formar parte de, de ese grupo ¿verdad? de personas, a traer suplementos, este, alegría, ¿verdad? Y, y lo más especial para mí, pues, como soy músico, pues traje un poquito de música este, de, de Puerto Rico, claro, lo viene siendo los seis, los Aguinaldo la improvisación, este soña por allá, sé como ya Y la pasamos bien chévere, fuimos casa por casa, al, ¿sabes? De, al lado del puente. Y las la personas bien, bien contentas, bien agradecidas, y fue un momento lleno de emoción.
0: Qué bueno. Bueno, Juan, para, para entrar ¿verdad? de lleno a la entrevista y para que la gente conozca ¿verdad? un poquito sobre ti, quién es Juan Ramón Nieves Galarza, cuéntame un poco sobre ti. Bueno,
1: pues <ríe> bueno, yo, gracias a Dios, eh, y a mi familia, a mis padres comencé a temprana edad en la música Este, ya como lo, entre 4 o 5 mi papá fue el primero que me enseñó las primeras notas y, y temas musicales. Me acuerdo que me enseñó La Paloma y un seis elinés, si no me equivoco. Luego de ahí, a los cinco años, oficialmente entré de lleno en la música en la rondalla de Humacabú, donde pues llevan sobre más de 30 años ofreciendo clases para niños, jóvenes y adultos. Eh, luego de ahí, verdad eh, en las escuelas, eh, yo siempre estudié en, en colegios católicos, en los colegios pues tenía una banda, y como no había cuatro bandas, pues cogí el bajo, estuve en la libre de música este, cogiendo piano, este sabe, un poquito de todo. Sí. Luego de ahí, pues me acuerdo como a los 17 años fue donde comencé acá, como hablamos entre nosotros, en la calle, ¿verdad? Lo que viene siendo más independientemente fuera de una agrupación este, me acuerdo que a los 17 años comencé y estaba bien nervioso porque no sabía cómo, cómo, cómo era ¿Sabes? esa esa experiencia de acompañar trovadores le dije a papi que estaba nervioso, no quería ir y, y no quería aceptarlo y era, me acuerdo eran 100 dólares, pero 100 dólares para esa época para mí eran muchísimos y era el, el primer la actividad las pagando y yo no quería ir y papi me dijo que sí y fuimos, acompañé este la persona que acompañé fue el hijo de Mario Enrique Velázquez un poeta allá de Bocoa que él es el compositor de todas las letras más exitosas de Dani Rivera, sin yo conocerlo. O sea, yo vine a saber que él era el hijo de Mario, luego de seis años que nos volvimos a encontrar okay. O sea, yo no sabía nada. A mí me llamaron a, 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 a sustituirle cuadrista en ese momento, yo jovencito, sin ningún conocimiento de, de lo que viene siendo acompañamiento. Y mira, no es la, la, la vida. Sí, sí. Y luego de ahí pues, estuve tocando, ¿verdad?, diferentes agrupaciones yo comencé, la gente me ve y me dice, ¿cómo tú empezaste improvisando? Y yo, bueno, o sea, no es fácil. Yo por lo menos, fue algo bien curioso, no empecé la música típica este, improvisando. Comencé tocando merengue y bachata. Una cosa bien fuera de lo ordinario. Este, me acuerdo de un negocio, tuve sobre dos años, todos los fines de semana, tocando merengue y bachata, cuatro, cinco, seis horas a veces, los eventos. Y luego de ahí, pues, acompañaba a ciertas personas del público, que eran intérpretes de la décima. Y nada, hasta el día paso de hoy, gracias a Dios, pues he tenido varias oportunidades y varias bendiciones y, y ahí seguimos equipo.
0: Qué bueno. entrevelar la variedad de, de instrumentos que hay. Eh, ¿Por qué el 4 el es lo más que te ha llamado la atención?
1: Bueno, el 4 fue el primer instrumento que yo, como casi, casi digo yo, nací con él en la mano. Mi familia, yo tengo una vena musical de parte de mi madre, del pueblo de San Lorenzo, del barrio Espino, donde es, del mismo barrio donde es... Roberto Silva, uno de los mejores conocidos trovadores a nivel isla, campeón nacional, y a nivel mundial, gracias a Dios, he tenido varios viajes con él y de simanía que se llama La Incorporación Sin Final de Lugos. Mi mera musical viene de la familia de mi mamá, este, yo comencé con los palitos, con los huiros, bueno, papi sabe de esa historia, este, siempre estaba con él con la mano, y pues, luego papi entonces mi, mi, tu, me, mi, me presentó el cuadro puertorriqueño, donde papi Aprendió a tocar el cuatro por mi mamá. Okay. Porque no había cuatrista para grandear y papi pues, aprendió para sustituir las parandas. Después, luego el guitarrista no estaba, papi aprendió guitarra para sustituir las sí. parandas. Y cuando me dé el cuatro, a mí me dice: Ahora tú estás a cargo de las parandas. <ríe> <ríe> Como a los cinco años fue eso. Yo estaba a las parandas ya a los cinco años tocando. Y yo estaba loco por jugar con los nenes, pero no, yo estaba ya tocando con con las personas mayores
0: <risas>
1: toda la vida me he pasado con las personas mayores
0: <risas> este te acuerdas cuál fue la primera canción que, que aprendiste a tocar
1: bueno la primera oficialmente fue tortita esa es la, la bien simple son tres notas musicales es donde comienzan a introducirle verdad el conocimiento del instrumento este, bien chévere siempre comienza con tortita este campanitas de grital de temas bien sí, sencillo sí. este cumpleaños feliz la canción de Barney. Okay, eh. <ríe> un poquito de tema, ¿verdad? Que, y luego de ahí pues, se va sí. un poquito de complejidad, ¿verdad? Según el nivel que uno vaya adquiriendo.
0: ¿Y este, sabe leer música?
1: Gracias a Dios, sí. Comencé a los cinco años en la escuela, ¿verdad? Me introdujeron lo que viene siendo los ritmos musicales, que es la teoría, y el solfeo, que es leer las notas musicales. Luego de ahí me este, hicieron una pausa en esa parte de la lectura y me desarrollaron el oído. O sea, yo... No me, no me considero bueno, pero me, lo, me, me las batallo. O sea, sí. puedo llegar a un cierto lugar o cierto artista o cierto grupo y sin tener conocimiento de alguno de los temas y pues más o menos me los defiendo con el oído, busco el acompañamiento, los acordes y le digo, nos vemos al final. okay
0: okay
1: <ríe> Y pues luego, cuando comencé a estudiar oficialmente en la Universidad Interamericana, que recientemente hace un, un mes me gradué, digo... Terminé mi bachillerato. Sí. Este lunes, luego de los padres, me graduó. Qué bueno. Felicidades. Gracias. <ríe> pues ahí comencé a estudiar música popular, este, en concentración con performance, donde se hace de todo. Ahí volví otra vez de lleno a la lectura musical.
0: Excelente. ¿Te acuerdas la primera vez que te presentaste en Tarima frente a un público?
1: Yo creo que eso fue a los seis años, ¿verdad, papi? Como a los seis? ¿O a los mismos cinco? No, no, cinco. Ah, como a los seis años más o menos. Y me acuerdo dentro de esa edad, los 6, los 7, fue donde participé por primera y única vez en un concurso de, una competencia de cuatrista, okay. me acuerdo. este Un obsequio que me dieron fue un, una figura de un cuatro pequeño, de madera bien lindo. No sé quién es el luthier, porque imagínate, tenía como o sea, era bien joven, no, sí. no conocía los Lutieres. Pero sí, pero ahí fue, entonces en el 2002, ya tenía como 7 años, fue mi primer viaje a Disney, allá en Orlando, okay. junto a, a la Ronda allá de Alla y luego de ahí, bueno, en esa agrupación estuve 12 años. Gracias a Dios, en la música, con ellos, eh, estuvimos, todos los años viajábamos. ¿no? Tuve la dicha de, de viajar a la República Dominicana en varias ocasiones. Eh, mi primer viaje, como te dije, fue a Disney, Orlando. Hemos ido a Massachusetts, a Hollywood. Eh. Fui a la India, con esa agrupación, a la India. Eh, estuvimos en Bombay y en Ahmedabad en el 2005. En el 2008 estuve eh, la dicha de estar en Grecia, también allá un diferente, ¿verdad? Festivales culturales. este, Luego de ahí, ¿verdad? Más o menos como a lo superior, fue que, ¿verdad? Ya culminé esa escuela. Y entonces me presentó una agrupación de agresivos que se llama Sabor Boricua. Donde por primera vez, como quien dice, fuera de lo que yo había recibido, pues tuve la dicha de acompañar y dirigir una agrupación musical en México. Estuvimos en Zacateca y en un pueblito que se llama San Pedro de gente, Una gente bien maravillosa. Amantes de la cultura, de las tradiciones de diferentes países. Donde tuvo la dicha de compartir con 22 países distintos. Y lo mejor de todos esos festivales es el compartir con otros músicos, de otra cultura ¿me entiendes? No, no, o sea, y habla, lengua, hablando del lenguaje no nos entendemos. Ajá. Para mí, el, el lenguaje oficial, el número uno, no es el inglés. Es la música. Porque no hace falta palabra para expresarse. Sí, sí. ¿Me entiendes? Ellos pueden hacer un ritmo con las manos, entonces nosotros lo hacemos con la melodía. Y quizás venga un cantante y lo haga con la, con la voz, ¿me entiendes? Al contrario, el inglés no. El inglés quizás no todo el mundo lo domina, unos sí, unos no, pero musicalmente sí. Para sí. mí, yo considero que la música es el idioma universal.
0: Ya Sí, exacto. Ya la música es un lenguaje universal, ¿verdad? Que, que lo entienden en, en todos los países. ¿Cómo te has sentido al, al, al llevar el cuatro puertorriqueño, la música, la cultura puertorriqueña, a otros países que tienen una cultura totalmente diferente a la de nosotros?
1: Es bien impresionante porque, por lo menos para mí, a mí me encanta conocer la, la cultura y la música de otros países y sus historias. Porque dentro de todo, de todo hay una historia, ¿verdad? Lo que viene siendo, por ejemplo, el género de blues. O sea, que eso era de la, de la época de los esclavos. O sea, la, el blues nació en la época de los esclavos. Este, o sea, cada música tiene su, su, su historia, igual que la música campesina de nosotros, de, los puertorriqueños, nació en el campo. La música de la plena, la bomba, fue en las costas. ¿Me entiendes? Algo bien, bien chévere. Este, de verdad que ya, lamentablemente, se está perdiendo mucho el conocimiento de eso. En verdad, ya la generación de, de en estos momentos no, no aprecia mucho la cultura ni la historia tampoco. Pero por lo menos yo, eh, hasta que dé mi último suspiro, voy a estar defendiendo mi, mi cultura y llevándolo a cada rincón, en cada país, que, ¿verdad? Que, se, que pueda.
0: Excelente. Ya que lo había mencionado, ¿verdad? este Para los amigos que nos escuchan, eh, Juan también... Que ha tenido la oportunidad de viajar a, a Polonia, <risa> a República Checa. Tenía algo más anotado por aquí, pero no encuentro dónde fue que lo anoté. Pero según la <risa> biografía que me que me había enviado, pues, este, sí tuvo la oportunidad de viajar a otros lugares que él no ha mencionado. Que, este, también vi que, que, que tocaste en un crucero.
1: Eh, crucero, me he hecho los lo <risa> sí, me acuerdo en 2008, 2009 por ahí. Este Fue mi primer viaje en el crucero, Estaba súper emocionado. Sí. Fue un viaje de una semana, tocamos una noche, me acuerdo, en el, en, en, en el teatro, si no me equivoco. En el teatro del crucero tocamos y una noche bien espectacular, porque imagínate ver una agrupación sobre veinte y pico de niños, treinta y pico niños con cuatro, o sea, tocando nuestra música en alta mar. Sí, <ríe> sí. Que eso era lo más curioso de todo. Luego de ahí fui a otro crucero, fue en el carnival, pero no viajé con ellos. Simplemente cuando ellos estaban en el puerto, nosotros subimos, tocamos esa esa noche y antes de ellos salir de puerta, entonces nosotros salimos otra vez.
0: Okay, okay. O sea
1: que fue eso solamente como un recibimiento, algo así la persona. Okay, okay. Bien chévere.
0: <ríe> yo creo que es un orgullo que, que la música puertorriqueña pues pueda sonar el el, el cuadro puertorriqueño que es el que para mí es el instrumento ¿verdad? Este típico de nosotros el instrumento que nos que nos distingue como puertorriqueños pues que pueda eh, sonar en, en en otros países, ¿verdad? Que son bien, bien distintos a nosotros.
1: Así ah, mismo no, no, incluso para mí, yo considero que, ¿verdad? Yo soy cuatrista, pero no, no por ser un poquito, ¿verdad? Hablando de mí, pero yo considero que el cuadro es uno de los instrumentos más versátiles que hay ahora mismo, este, además de la guitarra, porque la guitarra es un instrumento que está en todos los países. este, al igual, Bueno, el cuadro no lo hay en todos los países, pero sí se puede involucrar, ¿verdad? Musicalmente hablando, haciendo fusiones, se puede adaptar a diferentes culturas y diferentes músicas.
0: Excelente. Oye, Juan, eh, todos los músicos tienen que sacar tiempo para, para practicar, ¿verdad? Aún, a, aunque lleve muchos años tocando, ¿verdad? Siempre hace falta practicar. <risa> en, en tu caso, ¿cómo es esa rutina de, de práctica? ¿Qué, ¿Qué tiempo, no sé, al día, a la semana tú sacas para, para Mira, practicar? Yo voy a
1: serte bien sincero. Yo no saco tiempo, o sea, no, yo no tengo un compromiso que yo diga, mira, cada día voy a sacar dos horas, 20 minutos, no tengo eso, porque pues, soy estudiante full time, este, trato de hacer varias cositas en la música para tener mi dinero. Me acuerdo cuando era pequeño, a mí no me gustaba tocar, o sea, no me gustaba practicar, no me... Papi, que me... papi me obligaba, me acuerdo, y no lo dije que yo tengo que aceptarlo, o sea, por más que yo diga, ¿verdad?, a donde he llegado hoy, gracias a Dios. Es una bendición porque o sea, eh, cuando yo era más joven no me gustaba eh, eh, ¿verdad? lo que es sentarse, el compromiso con el instrumento. Y bueno, hasta papi se impresionó cuando yo decidí estudiar música. Me dijo ¿cómo tú vas a estudiar música? Si a ti ni no te gustaba practicar antes. <risa> <risa> y gracias a Dios, pues mira, ya terminé, estoy, culminé un bachillerato. Y ahora, gracias a Dios, tengo la bendición de recibir una beca de Berklee College of Music, una universidad de alto grado de música en, ubicada en Boston en Estados Unidos. Recibí una beca ahí. Pero prontamente, en el mes de agosto, estaré haciendo oficialmente mi mudanza para comenzar mis estudios allá.
0: Qué bueno. El año pasado, yo, como te había comentado fuera del aire, este encontré una joven que se llama Fabiola, que es del pueblo de, de Morovis si no me equivoco. Y Fabiola... Depende,
1: ¿cuál es Fabiola? Está Fabiola Muñoz, que es una joven de 15 años, si no me equivoco. Este, que es tremenda cuatrista, y está Fabiola Méndez.
0: Pues Fabiola Méndez. Fabiola Méndez de Cagua De Cagua Ok, sí, porque ahora me acuerdo que de Moroví encontré a otra joven. Sí, sí, no, que son dos Fabiolas. Dos
1: tremendas Fabiolas. Fabiola, sí. o sea, Fabiola Méndez, que tiene la edad, ¿verdad? Similar a la mí, con un año menos. Y está Fabiola Muñoz, una niña joven cuatrista que está dando de qué hablar hoy en día. Ella tuvo, el, ella acompañó a Residente Calle 13 hace poco. Ok con los estudiantes de, de, del conservatorio, la Libre de música de, de San Juan, si no me equivoco, este, esa, ella ha tenido, ella ha competido ya, no voy a hablar mucho de ella, pero una tremenda niña, que, que sí hay que estar tirándole los ojitos. Como sí. que va, va a decir mucho de nosotros.
0: Qué bueno. Y nada, este, me parece que, que el Berklee College of Music allá en Boston es, es una, digo yo, para mí es una de las mejores instituciones de música que hay. Yo no digo lo mismo. <ríe> y nada, este, el, el que haya recibido una beca, ¿verdad?, para estudiar allí, pues yo creo que, que todo, eso es. Muy todo bueno. eso es
1: gracias a Fabiola Méndez. Fabiola fue la primera cuatrista que abrió, o sea, Fabiola es la que hizo el camino. Ya nosotros vamos detrás de los pasos de ella. Sí. Ella abrió, ella rompió la barrera de lo que viene siendo la música de nuestro instrumento en los Estados Unidos y con la música que viene americana y del mundo. Este, yo sé que no fue el camino fácil para Fabiola, porque imagínate, ser la primera sí. cuadrista, nadie sabe que era el cuadro. Ella tuvo que presentarlo, introducirlo, llevarlo aquí, llevarlo allá, ¿me entiendes? No, 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 fue fácil. Este, yo admiro mucho a Fabiola, desde que éramos bien jóvenes. Yo comencé a los cinco años, y ella comenzó a los seis o sea, tenemos un año menor, pero nos conocemos desde bien jovencitos sí, sí. y empezamos la misma escuela, la misma agrupación, luego de ahí el, 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 el camino nos, nos dividió, yo pasé toda la escuela superior, la intermedia elemental, separado, de, hablando casi de ella, eh, separado de ella, luego de ahí hasta hace reciente nos volvimos a encontrar otra vez. Okay. Y ella ahora mismo reside en Boston y ya fue ella estuvo ahí conmigo ayudándome, este, me sugería para, la, para lo que viene siendo la audición. Y mm. se lo debo, le debo varias cositas a ella y gracias a dios pues ya abrió las puertas y ahora mismo yo soy el cuatrista número 5,
0: que voy a estar en voto Ok, qué bueno este la verdad pues este marcó la historia abrió ese camino verdad y, y pues yo sé que al igual que tú y, y otros jóvenes este de cuatrista pues que se seguirán uniendo a esa gran institución este, musical eh, Juan, ¿qué te gusta hacer en, en tu tiempo libre? No, no sé si el tiempo libre tuyo es limitado porque ah, sé que tiene muchos compromisos Además de comer, ese es mi pasatiempo
1: favorito y que me conoce lo sabe y que me sigue en mis redes sociales en la página de Juan R. Nieves este, Sabe que yo soy amante, soy buen diente, a pesar de que pues, este, recientemente me operaron del apéndice okay. este, de emergencia Fue un, una semana bien intensa pues, Realicé mi concierto de graduación y, y a los cuatro días caí hospitalizado esa este, o sea, me limita un poco, pero todavía los dientes siguen buenos. Sí, sí, sí. <ríe> pero mi pasatiempo mayormente es ese, compartir con diferentes músicos, este, estar en el campo. Yo soy amante del campo. Este, siempre me gusta la montaña. La gente de la montaña son bien amables. Digo, todas las personas son amables, pero la gente de la montaña tiene un cariño especial sí. este, conmigo y, y siempre nos pasamos en el fogón. O sea, que no hay... Cualquier excusa es buena para uno compartir y encender el fogón. Sí. <ríe> Hago la leña y hacer algo bien chévere. Ese es el pasatiempo mío. Sí.
0: <ríe> pues eso está bueno. ¿Eres tú mismo quien maneja la agenda ¿o tienes alguien que te ayuda con la agenda? Eh, ahora mismo soy yo.
1: Al principio era mi padre cuando comenzó, ¿verdad? Uh -huh. yo, cuando comenzó el grupo Legado Musical. este, Mi padre lo estuvo dirigiendo sobre varios años. este, ¿verdad? Yo era menor de edad, este, no podía estar... Cerca de los contratos, todo era la cara de él. Yo solamente era el cuatrista. Este, él era el que manejaba todo. Luego de ahí, pues mi padre no maneja mi grupo, lo manejo yo. Y entonces ahí es que yo lo, lo involucro a él con mi agrupación. Él es mi weirista. Okay. O sea, él toca el wiros, Este, muy bien. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy todavía seguimos. Seguimos
0: ahí un poquito dando cantazos. Este, <ríe> vamos a hablar brevemente sobre el grupo musical que tiene. este Juan R. Nieves y su legado musical.
1: Tengo dos producciones discográficas. ...que realicé con mi agrupación... ...el primer disco se llama Legado Musical... ...que de ahí fue donde surgió el nombre de la agrupación mía... ...por eso mi segunda producción discográfica... ...se llama Juan R. Nieves... ...es mi nombre... ...y su legado musical... ...mi primer disco es un disco instrumental... ...que fue arreglado y dirigido por... ...José Luis Chapita Rosario... ...de Las Piedras... ...bien conocido en todo el área este... ...y en muchos países también... ...el segundo disco, pues como la gente decía... ...no, es instrumental, es algo más cantado... Pues el segundo lo hice con trovadores invitados. Tengo nada más y nada menos que Isidro Fernández, colorado Por buena. Tengo a Yesenia Ruz, una tremenda fémina voz, intérprete, trovadora, compositora de la música nuestra. En el cuatro tengo de invitado en un tema a Prodigio Claudio, nada más y nada menos que Prodigio, verdad que tiene un gran respeto a la música y defendor de nuestra, de nuestra música. Tengo al trovador Samuel Quijano de San Lorenzo campeón nacional, campeón de la Bacardí, Edgardo Delgado, el ruiseñor de Juncos. También está participando ahí. Este, tengo a Jonathan Colón de Ney de, de Bonito. Y ese es básicamente mi, segunda, mi segundo disco.
0: Okay. ¿Y estas dos producciones están disponibles para que la gente las consiga?
1: Lo puedes ir mediante mi página de Facebook, enviar un mensaje o, o a mi mail. El email es juanlegado Legado 12 arroba o a mi número telefónico 787-217-5547, envía un mensaje o un email y se lo enviamos por correo. A la misma vez que lo puede conseguirle a la tienda del Taller de Cuatro en Bayamón. ellos son verdad son casi como digo yo, oficiadores míos. Las persona que me están apoyando siempre y ahí es donde yo compro mi escuela. Sí. <ríe> casi siempre paso por allí mensualmente, voy y, y, y comparto con ellos un rato... Este, no sé, no me acuerdo ahora mismo que otras tiendas los tienen me da muchas han cerrado durante los tiempos, pero lo voy a conseguir por ahí, o sea, por la tienda el taller del taller de cuatro en Bayamón, que también hacen envíos este, nacionales e internacionales, al igual que por correo electrónico se, com se comunican conmigo y se lo enviamos a donde sea.
0: Okay. Este, ¿cómo cuánto tiempo te tomó el, el, el proceso de, de grabación, fue un proceso bastante
1: largo, hacía falta mucha práctica, este, ahí fue donde cogí la disciplina de la música. A practicar con el metrónomo que es lo que marca el tiempo eh, no salirse ni, ni aguantarse y es una algo bien complejo pero verdad este fue un reto ambas producciones discográficas fueron un, un reto donde me han ayudado a seguir mejorando y progresando
0: cada día hasta el, hasta el día de hoy qué bueno eh, vamos a hacer una pequeña pausa en la entrevista este para los amigos que nos escuchan Juan Nieves trajo su cuatro y nos va a tocar algo aquí en vivo Así que vamos a hacer una pequeña pausa en la entrevista como tal para, para darle paso a Juan a que nos interprete en un numerito musical. Este. Oh, okay. no, yo la pausa. No, 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 que vamos a hacer una pausa aquí. Ah, en, pues la, vamos, vamos, pues sí. bueno, en la conversación. De <ríe>
1: Conocido. <ríe> una línea por el, por el Cristian Nieve más o menos dice así si no lo conoce, este, es bien difícil no conocerlo, verdad
0: ahí. Excelente, Juan Nieves, un joven cuatrista del pueblo de Humacao, en este su programa Enfoque Juventud. Ahí básicamente tocaste como un Melly, ¿verdad? Porque... Sí, sí,
1: no es un tema, ¿verdad? Claro, porque o sea, mayormente los temas no se podrán apreciar bien, sin un, un acompañamiento, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> no es lo mismo escuchar un, este, un por ejemplo, un seis sin una guitarra, un trovador. Un seis es algo Camerita, un cantante, mayormente. A mí por lo menos siempre me ha gustado la música, me ha gustado acompañar. Me sé muchos temas instrumentales, pero me llena el acompañamiento y mucho más los estilos que son sentimentales. ¿Por qué? Porque por lo menos yo soy una persona que expreso mis sentimientos en el instrumento. No soy muy bien hablando, no sé ni cómo estoy hablando aquí, porque yo soy un tipo de pocas palabras, Este, pero sí me gusta expresar ¿verdad? lo que siento más o menos por lo que siento dentro de mí a través de la cuerda, sus melodías y sus notas. Y más o menos eso es, lo que, es
0: bueno. lo que me sale. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Juan, si yo te pregunto qué es la música para ti, ¿qué tú me dirías? ¿Cómo tú defines el concepto de música?
1: Cada persona tiene un, un, un significado, una expresión distinta sobre la música. Para mí la música, yo la veo como vida. La música da vida. La música rejuvenece. Este, la música ayuda en el crecimiento, ayuda en el proceso de cada persona. ¿Verdad? Ayuda a los procesos, en los procesos de alegría, ayuda en los procesos de tristeza, ayuda en los momentos de depresión. ¿Por qué? Porque la música, hay de todo tipo de música. Depende cómo tú te sientas, la música que tú vas a escuchar. Por lo menos yo soy un tipo de, yo soy un tipo de la Yel, yo creo que nací en la época contraria. Sí. Yo soy amante de la música campesina, de en ella, soy amante de la música de salsa y soy amante de la música de trío. Yo conozco el Trío los Condes. Recientemente, el mes pasado, eh, estuvimos compartiendo la Plaza de Humacau en el evento que estoy ayudando junto al Departamento de Arte, Cultura y Turismo. Okay. Este Un evento que se llama Plaza Arte, que es el segundo viernes de cada mes. Estuvimos El, el, el mes pasado estuvimos bien chévere Estuve yo con mi agrupación de lleno completo, con dos eh, con, un, con el trabajador campeón nacional de Bacardín, el galo delgado, y una cantante estupenda del pueblo de Cuba, que se llama Marisa Huertas. Ella cantaba mucha bohemia, hace homenaje a Silvia Resach, hace homenaje a La Lupe, hace homenaje a Celia, a Celia Ruz. Ella, a, ella estuvo muchos años en un café teatro junto a Cuco Peña, el gran director, el compositor y angelista. Este, o sea, ella es tremendo. Estuvimos allí y luego ahí pues, continuó el, el trío Los Condes con su grande éxito. Sí. Y aquello fue un lleno total. La plaza estuvo exquisita. El mismo trío nos felicitó. Yo conozco a William, que es uno de los guitarristas. Que es Dumacao también, con Pueblano. Este, y esta mañana lo vi tocando en un Macao también. Okay, okay. <ríe> Pero sí, son tremendos músicos.
0: <ríe> Excelente. Vi en, la, en el documento que me habías enviado, ¿verdad? Con tu biografía, vi que has puesto de tu parte para mantener viva la tradición del cuatro puertorriqueño. Y te pregunto, ¿cuán importante es que el cuatro como, como instrumento típico de Puerto Rico y la música folclórica de nuestro país siga viviendo hoy día?
1: Es un proceso difícil, es un proceso difícil, este, lamentablemente ya la generación de hoy, no, ¿verdad? como había mencionado anteriormente, no apoya, no conoce o desconoce de la, de la historia de la música nuestra y de nuestros instrumentos, porque además del 4 estaba el triple, estaba la gordonúa, ¿me entiendes? Son otros instrumentos que son típicos de acá, que ya se perdieron, no voy a decir que se perdieron porque no se ha perdido, pero está en peligro de extinción. Eh, algo bien lindo que quiero resucitar, digo, volver a, ¿verdad? a resucitar eso, esos instrumentos y esos tipos de música. Y yo entiendo, hay, hay jóvenes cuadristas, hay, hay dos o tres, este, no los conozco ¿verdad? por nombre a todos, pero sí hay dos o tres por pueblo, pero no es como antes, o sea, ya nada como antes. Este, ya la generación se ha desviado de los caminos de la música, de las artes en general. Este, Ya el dibujo no lo hay, las obras de teatro tampoco... La música se está yendo por el mismo camino, pero estamos hay algunos jóvenes que estamos luchando para que no se vaya Pero hay que aportar a, a nuestra cultura, a la música. Hay grandes este músicos que nos ayudan, que nos animan, que nos dan ¿verdad? Su, ese apoyo que necesitamos. Por ejemplo, una persona de Admirar, el gran Iluminado Dávila, que recientemente cumplió, no me lo sé, un 102 años, 101 años, y todavía toca, todavía toca el cuadro o sea, es como dije la, anteriormente la pregunta esta, la música rejuvenece, eh, iluminado David a 102 años y claro de su mente, o sea, de sus historias musicales todavía se acuerda, yo tuve la dicha de conocerlo una vez y dialogamos con él un tiempo y se acuerda de cuando comenzó, se acuerda de ciertos procesos, se acuerda de, lo grande, de los hermanos morales, se acuerda de toda esa gente, ¿sabes? de esa época bien linda. Y por eso digo, yo no en sé la época la época que no, no debería de hacer <risa> eh, Me hubiese gustado compartir con Ramito, Chuyito, en la Bayamón, entonces esas gente que son defensores de nuestra música, pero estoy en la época donde estoy luchando y defendiendo nuestra cultura y el cuadro.
0: Pero fíjate, Juan, yo pensando acá, ¿verdad? mientras estás hablando, yo personalmente, cuando era más pequeño, para mí la música típica era música exclusivamente para personas mayores yo sí, yo ese era mi pensamiento, ¿verdad? A mí pues, sabes, no me llamaba mucho la atención que si los tríos, que si la música típica, porque en verdad pues para mí eso era este, música música para, de viejo, música para de viejo. Personas, <risas> eh, es que no quiero usar esa palabra. Eso
1: es música <risas> música de personas envejecientes.
0: Pero, <risas> <risas> Pero fíjate, este. Aprovechando ¿verdad? El, 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 el comentario que estás haciendo de que, de que te hubiese gustado este nacer en otra época Pero ya que naciste verdad, en esta época un poco más moderna Pues creo que, que tú como joven Puedes este servir de, de inspiración a otros jóvenes Que quizás tienen ese mismo pensamiento que yo tenían Para entonces irle como que inculcando la música típica, Porque realmente hoy día Aún los niños también se están moviendo en, en este campo de la música atípica, de la trova Y yo creo que entonces tú como joven pues puede ir como que educando a esta generación nueva que se está levantando. Porque para mí lo importante es la educación, que se eduque a esta generación nueva que se está levantando, ¿verdad? Para que entonces la, la, la música típica, la música de nuestro país no se muera, sino que siga vigente, siga viva. Y yo creo que tú como joven, pues tienes esa misión también.
1: Yo, para mi opinión, la parte principal para mí, además de la educación, yo veo la educación como secundario. Principalmente lo que se necesita para seguirle en la música, en las artes, el apoyo de tus padres. Yo he tenido la bendición de tener el apoyo de mi papá. Mi papá ha estado toda toda su vida conmigo y me ha ayudado, me ha, ha viajado conmigo, llegó hasta la India, fue a Grecia. Todos todo esos viajes que yo hice, él siempre ha estado ahí apoyándome. Eh, estuvo ahí dándome con el látigo para que practicara. <ríe> Pero siempre, ¿sabes? yo pienso que, yo, yo he conocido varios jóvenes que tienen el entusiasmo, tienen el interés de, de, ¿verdad? de entrar en la música con diferentes instrumentos, no importa, música en general, pero no tienen el apoyo este, de sus padres. ¿Por qué? Porque los padres pues, piensan que dentro de la música es un arte que te vas a morir de hambre, que no hay trabajo, es lo que siempre se dice en todos lados. La música no te va a llevar a ningún lado, eso no es ningún trabajo estable, ¿me entiendes? La música es un área bien, bien abierta. ¿Por qué? Porque hay diferentes plazas. Lo mismo tú puedes hacer musicoterapia. Musicoterapia ayuda a las personas a recordar, a, a alegrarse, como hablamos ahorita de los sentimientos. Eh, está se, siendo profesor, está siendo angelista, puede ser compositor, puede ser intérprete, puede ser improvisador. Hay diferentes ramas dentro de la música. La música no es simplemente tocar a un negocio, por ejemplo. Eh, tengo un mal ejemplo de lo que acabo de decir, pero o sea, no es tocar sí. eh, eh, ¿verdad? en ciertos lugares, sino hay diferentes plazas. Puedes ayudar este, a una comunidad, como lo está haciendo en este caso un buen amigo mío, conguero, percusionista de la, de la Puerto Rican Power, se llama Galdi. Galdi está haciendo un proyecto ahora mismo en una comunidad que está bajo, ¿verdad?, financiero, lo tienen bien bajo, no tienen los niños dinero para adquirir un instrumento, de ¿verdad? Pero ellos van, la basura no existe, la basura para los pobres es una riqueza, porque ellos encuentran cosas que quizá la persona... ...no lo necesitan, lo botan... ...y otros sí lo necesitan... ...pues ellos recogen y hacen instrumentos con eso... ...o sea, una cosa bien linda... este ...ellos hicieron ese proyecto junto a Panador... ...si no me equivoco... Okay. ...está por las redes sociales... De, de, ...yo te lo envío ahorita para que lo vean... Okay. ...proyecto bien lindo, bien lindo... ...donde se ve el, el entusiasmo y el interés de los padres... ...y los niños... ...de ese barrio haciendo música... ...con, por ejemplo, las tapas de los Zafacones, este ...las pailas de... Los, ...los cubos, las pailas de pintura, por ejemplo... Este, diferentes ramas de árboles, palitos, lo que sea, lo que o sea, No importa, a
0: todos se le saca música. Es bien. un proyecto bien chévere. Qué bueno, excelente. Juan, ¿con qué artista has tenido la oportunidad de, de tocar? Este... Así que, por encima.
1: <risas> eh, Gracias a Dios he tenido la oportunidad de, de. Me acuerdo bien joven, acompañamos a Andrés Jiménez en el jardín Botánico. Este, tuve la dicha de ser invitado en el concierto del Gran Combo. 45 aniversario en el centro, en el Coliseo José Miguel arrelot este, Esa fue mi primera vez en ese, en ese lugar, la tarima más importante y más grande de Puerto Rico. He tenido la dicha de acompañar a Richie Ray virus este, en varias ocasiones. Eh, estuve con la Sonora Ponceña en el velatorio de Ismael Quintana. He estado con la Puerto Rican Power, la Orquesta Murense, hablando de la salsa, claro. Este, Charlie Aponte cuando se fue de Sorista también he estado con él participé en una de sus en su primera grabación en su primer tema cuando se fue este verdad del, del gran combo yo participé en ese tema eh, en el video fuera de eso José Noguera eh, he trabajado con él El año pasado estuvimos con WKQ de Crucero por el Santo Domingo nos okay. fuimos para allá con José Noguera y su bohemia okay. Este y sus grandes éxitos como lo que fue el ratón que cantó Chavo Feliciano este muchos temas exitosos de José Noguera he estado con wow no, estuve con la orquesta original, este, gracias por decírmelo. Fui invitado especial, el único puertorriqueño que viajó hacia Nueva York, el teatro El Barrio, a donde fue, fui el, el, el invitado especial del día, junto a la orquesta original de Tito Puente, que se llama Mambo Legends. O sea, es una orquesta que están todos los músicos originales de Tito Puente, y yo fui el invitado especial, este, fue recientemente, hace como 4 o 5 años. Ahí tuve la dicha de conocer muchos grandes músicos que admiro y respeto. Eso es más o menos para encimita. Este, dentro de la música típica, he acompañado, si no me equivoco, a, lo, a todos los más grandes trovadores que existen actualmente. Desde los hermanos Villanueva, desde la familia Sanabria, desde Omar Santiago, Roberto Silva, todo, eh, mayormente casi todos los campeones del, del premio Bacardí, que era el premio más grande dentro de la música, de los años 84, yo creo que es verdad, más o menos. desde los años 80, 90, que se acabó en el 2000, este, los ha acompañado a casi todos, este, ¿verdad? Dentro de esa música, dentro de otro género, eh, por ejemplo, no, no, no sé, no me recuerdo ahora mismo, perdóname. Este, estuve con Melina León, estuve con José, digo Juan José Hernández de San Juan Habana, no con San Juan Habana, pero sí con Juan José, este, he estado con Johnny Rivera, el Cercero, Jerry Riva también, la, la, los muchachos de NG 2 y Norberto también ha estado con ellos, okay. Este, y además de la salsa, la música típica y la bohemia, también estoy involucrado en lo que viene siendo la música de jazz. Estoy tocando la música de jazz, este estoy haciendo blues, estoy haciendo un poquito de todo, balada, este, estoy con el grupo Encanto de Antomar Ortiz, que trabaja con Humberto Ramírez, el trompetista. He tenido la dicha de, de, de conocer mucha gente y participar en diferentes agrupaciones y
0: con diferentes artistas excelente, bueno Juan este ya el tiempo se nos ha terminado ¿Qué consejo positivo le puedes dar a otros jóvenes que quieren entrar a, a, al campo de la música que se están desenvolviendo ahora mismo en la música bueno lo
1: que le puedo sugerir es que en verdad este, no, no le hagan caso a la sociedad a la sociedad negativa donde dicen que el arte no es este, ¿verdad? un trabajo estable no es una manera de vivir, ellos se te equivocan la música es vida y yo quisiera ver a todas las personas sin la música qué haríamos nosotros los seres humanos sin la música porque la música está en todo la música está en todos lados o sea, tú la escuchas en, lo, en el viento en el campo tú escuchas el, 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 ¿verdad? lo que viene siendo el viento soplando en, en, en los árboles sí. y esa es música o sea, esa es música de, rela de, re de relajación claro este es, la música está dentro de nosotros queda de nosotros qué hacer con ella pero sí no se quiten en verdad este es un arte bien lindo es importante y hay que mantener la cultura. O sea, no típicamente hablando, pero sí la, la, la cultura musical y la cultura del arte.
0: Excelente. ¿Cuáles son los próximos eventos donde vas a estar presentándote que la gente pueda ir a verte, a tocar?
1: Mira, luego de aquí, este, voy para San Lorenzo. Este, voy a estar llenado, ante la en el restaurante La culvida con unos diferentes trovadores y un acordeonista que es bien conocido en la área de este. Se llama Héctor Pilo Quijano. Pilo Quijano es un excelente intérprete del acordeón mañana estaré en el restaurante de Arturito aquí en Ciales, se quita este, tengo varias cositas, no tengo muchas cosas, ¿verdad? trabajando y enfocándome en lo que vienen siendo los estudios en Berkeley, que voy a estar recientemente ¿verdad? haciendo, oficialmente mudándome para allá, o sea que estoy preparándome buscando, ¿verdad? haciendo unas cositas en el mes de julio, gracias a Dios voy a estar un mes de gira tocando por Europa voy a estar en Holanda, Bélgica y Francia. O sea, voy a estar un mes entero para allá. La gente dice que yo no trabajo, pero la, <ríe> es lo que yo hago es trabajo. pasa o que sí. yo vacaciono donde trabajo. Sí, sí. <ríe>
0: <ríe> Qué bueno. este Juan, eh, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes sociales?
1: Me puede conseguir por Juan R. Nieves en Facebook, en YouTube. Tengo un canal de YouTube, ¿verdad? Subo videos. Este, y en Instagram también. A través de mi mail, Juan legado12, Com, este, y me puedo conseguir por. El, a mi número telefónico, el 787-217-5547. ¿Estás disponible para contrataciones? Cualquier tipo de contrataciones. Cumpleaños, divorcio, matrimonio, no importa, nosotros nos ajustamos a todo.
0: <risa> <risa> este repite el, el numerito nuevamente: para
1: 787-217-5547.
0: Excelente. Bueno, Juan, este, te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación, ¿verdad? Tan Muchas gracias pronto, a ti, Edwin. Tan pronto te escribí me dijiste que sí. Fue un viaje larguito, pero No, pero gracias. Bueno, gracias. Me, verdad
1: que valió la pena. Me encanta esto, me encanta, ¿verdad? Empezar y ayudar y aportar a la sociedad.
0: Excelente, nada, te deseo éxito y sabes que nuestro micrófono puede siempre estar. Muchas
1: gracias. Cualquier cosita se, puede, se pueden comunicar con Edwin también. Y enfoque juventud. Seguro,
0: seguro que sí. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este segundo episodio de Enfoque Juventud, el podcast. Gracias a todos por escucharnos. Quiero invitarles a buscarnos en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, con el nombre Enfoque Juventud PR busque también el website enfoquejuventudpr.com para que puedas leer los artículos que he publicado y me encantaría también saber tu feedback a este episodio así que te invito a que me escribas al correo electrónico enfoquejuventudpr.com déjame saber si te gustó la entrevista, si hay que mejorar algo, si tienes alguna recomendación, lo que usted quiera decirme me pueden escribir al correo electrónico enfoquejuventudpr@gmail.com o también a través de Facebook e Instagram con el nombre Enfoquejuventudpr. Y recuerda también que este podcast está disponible en Spotify, Google Podcast, Breaker. Apple Podcast y Radio Pública, así que riegue la voz y comparta nuestro proyecto con toda su gente. Soy Edwin López y este es mi podcast Enfoque Juventud. Gracias por escucharme y será hasta la próxima